Listener supported. WNYC Studios. La segunda temporada de La Brega existe gracias al apoyo de The Mellon Foundation. La fundación promueve el desarrollo de comunidades justas, donde las ideas y la imaginación pueden crecer a través del poder del pensamiento crítico. Futuro. El reggaetón puertorriqueño es como el viento. Recoge fragmentos de los mismos puertorriqueños como semillas y los esparce donde quiera que alguien esté perreando. En este momento, por todo el mundo, la gente ha oído hablar de Bayamón, de condado, de caserillos, incluyendo algunos específicos. Puede que no sepan de qué o de dónde están cantando, pero eso apenas importa. Uno de mis ejemplos favoritos de esto está en I Like It, de Cardi B. Bad Bunny hace un burn hiper específico. No te conocen ni en plaza. Eso no es la plaza como la plaza pública de un pueblo, sino Plaza Las Américas, el centro comercial más grande de Puerto Rico y del Caribe entero, el segundo más grande de América Latina. P mayúscula plaza. La idea es, gran parte de la vida puertorriqueña gira en torno a este mall en particular. Y si nadie te conoce ahí, no eres nadie. Y ahora, cada vez que lo oigo, imagino que esta referencia a plaza viaja por el viento a Ecuador, o a la China, o a Wisconsin, y así, plaza se vuelve aún más grande de lo que ya es. El centro de todo. Plaza de la América llegó a mi casa antes de que yo fuera a Plaza de la América. Recientemente, el periodista y autor Joel Cintrón Arbacetti me contó que él entendió la importancia de Plaza a través de un reggaetón. No el de Bad Bunny, sino uno mucho más viejo. De cuando el reggaetón ni siquiera se llamaba reggaetón, sino el underground. Vamos pa' plaza, del dúo Baby Rasta y Gringo. Tal vez no llegó a ser icónico, pero sí es un clásico. La historia de dos chamacos que van al mall a pie y están pendientes de una chica interesada. Pero maybe interesada en su dinero y no en ellos. La primera vez que yo escuché esta canción tiene que haber sido como a finales de los 90 por ahí. Era una vibra bien noventera cuando reinaba Gap y Foot Locker, que de hecho, Baby Rusty Green no mencionan esas tiendas en la canción. Joel es de Naranjito. El pueblo más bonito de Puerto Rico, a lo mejor. Y cuando escuchó esa canción de Baby Rusty Gringo, nunca había ido a Plaza Las Américas, pero la letra se le quedó en la mente. La canción es básicamente una oda al jangueo en el mall, lo que le pasa a estos dos panas cuando van a plaza. Y para Joel, que estaba viviendo en una montaña en Naranjito, la idea de poder pasar el tiempo así, pues le atraía, le sonaba cool. A lo mejor era un presentimiento, como si Baby Rasta y Gringo le estuvieran hablando sobre el futuro a Joel, pues años después tuvo que bregar con plaza, cuando tenía 17 años, tuvo su primer trabajo formal en una tienda ahí, en Plaza Las Américas. 
trabajé allí esa temporada navideña que es la peor época, es como un infierno porque es cuando más se llena plaza, no hay parking, yo tenía que irme súper temprano a buscar el parking en la azotea del estacionamiento y después salir tarde, coger tapón. Bueno, yo lo odiaba y la ropa que vendían ahí no me gustaba. Joel solo se quería vestir como baby rasta y gringo. La importante era la polo con el cuello y que la manga te llegara más allá del codo. Pero trabajaba vendiendo ropa para surfers en una tienda que se llamaba Bora Bora y que ya no existe. Así que, en otras palabras, plaza. Ya no era un sitio cool, ya yo pensaba de otra forma, entonces ya veía plaza como este símbolo de, del capitalismo y del consumo. Y desde entonces, con la canción Vamos para Plaza en el espejo retrovisor de la nostalgia, la relación de Joel con Plaza fue convirtiéndose en una muy contenciosa. Como que uno pierde la noción de espacio y tiempo ahí. Y da miedo quedarse en Plaza en América forever. Pero hay gente que pasa toda su vida en Plaza prácticamente. Joel ha estado pensando mucho en este mall icónico. Un espacio físico, pero también un espacio en el imaginario de Puerto Rico entero. Y se retó a él mismo y a nosotros a estar un día. Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. En Plaza Las Américas. De Futuro Studios y WNYC Studios, esto es La Brega. Yo soy Alana Casanova Burgess y en este episodio, Track 7. Vamos pa' Plaza, el centro de todo. Aquí les dejo, por ahora, con Joel. No puedes oficialmente nacer en plaza, pero casi. También puedes sentir que te vas a morir en plaza cuando llegas y estás súper lleno. De adolescente, te puedes enamorar en plaza. ¿Es Y en plaza puedes pregar hasta con el gobierno. Nos encontramos hoy aquí en el Departamento de Estado para renovar el pasaporte del menor. Y con tu salud. Vinimos hoy por la vacuna. Y si acaso, pues también puedes comprarte algo. Pues mucha gente viene y literalmente aquí tú consigues de todo. Pero quizás la razón más común para ir a la plaza es algo innato. Aquí se puede saciar la necesidad ancestral de estar acompañados. La gente va a plaza a ver gente. La gente que camina por los pasillos, sola o en grupos de familias enteras, con prisa o paseando por ahí como si estuvieran en un parque. Baby Raste y Gringo, por ejemplo, iban a mirar las gatas, como si plaza fuera una pasarela de moda. ¿Tú te puedes imaginar a Puerto Rico sin plaza? Se cae la farándula de las nenas. ¿Dónde, dónde van a ir a modelar? Estás viendo tiendas bonitas, estás viendo 20, etc. Te entretiene. Me gusta venir aquí para socializar. Desde afuera, este mall parece una ciudad amurallada. Tiene una fachada larga, horizontal, de un piso, con una torre en el medio, que parece un castillo, y a la misma vez, un edificio burocrático del gobierno. 
En Plaza hay 11.000 estacionamientos, un cine, una librería, showrooms de carros eléctricos y nieve artificial en Navidad para deleitar a sus visitantes. En otras palabras, en Plaza hay abundancia. Entonces, de momento, aquí hay de todo. ¿Y afuera? La nada. Este es Rubén Dávila Santiago, sociólogo y profesor en la Universidad de Puerto Rico, quien escribió el libro El Mall, del mundo al paraíso. ¿Qué está afuera? El peligro. ¿Qué está afuera? La contingencia. ¿Qué está afuera? El calor. Y entonces acá vamos para plaza, quiere decir vamos a ese mundo donde está el todo. Una vez dentro, es como entrar en otra dimensión. Los pasillos y los adornos del espacio intentan reproducir las calles de una ciudad perfecta. Es una fantasía tropical, con fuentes de agua que disparan chorros al cielo, estatuas de bronce de un niño pescando o de un manatí. En el piso hay obras de arte de artistas importantes, como la pintora Min Naváez. Todo bajo una iluminación clara y uniforme. Entonces tenemos las palmas maravillosas, artificiales, que no contaminan, que son siempre verdes. Para Rubén, Plaza es algo así como el Arca de Noé, un lugar donde la gente se refugia. No hay una funeraria, porque aquí no hay muerte, en el mall. Entonces, como tampoco hay un reloj, porque no hay tiempo. Como tampoco hay lluvia, porque estamos protegidos. Incluso cuando se inauguró, su arquitectura era en forma de arca. Después le añadieron una cúpula y se convirtió en una catedral. Sí, es una forma de basílica, ¿verdad? Ahí un poco se puede hablar de la catedral del consumo. Plaza será una catedral del consumo, pero también es un lugar de trabajo, del que depende mucha gente. ¿Me monto por ahí? Sí, sí, por allá. Ok. Gente como Gineilis Santiago. Gineilis tiene 21 años. Vive en una casa exactamente al lado de donde yo vivía con mi familia cuando trabajaba en plaza. Ahora Gineilis está en la misma situación que yo hace 20 años, teniendo que trabajar lejos de su pueblo. En llegar metarlo, si no hay tapón máximo, 30, 35 minutos. Son como las 10. Ginelli sale temprano de su casa para evitar el tráfico, el tapón. Pero tratar de evitar tapones en Puerto Rico es casi como tratar de evitar la muerte. Pero Ginelli lo intenta anyway. Ahora mismo yo siempre me tiro por aquí por Tobalta. Es que por Naranjito la ruta, de así cuando me toca trabajar de día. Después de un tapón, gracias a un semáforo que estaba dañado, ya vamos por el expreso y se ve la torre de plaza al fondo, bajo la lluvia, con los cristales azules y el logo de las velas coloniales arriba. Cuando llegamos a plaza, Ginelli subió hasta el techo del estacionamiento multipisos. Allí está su spot, un lugar alumbrado para cuando salga de noche. En los carros... Este, le roban, le explotan los cristales. Y a mí me da miedo eso. Yo con esas cosas, me da mucho miedo, de verdad. Y ese parking, que de noche da miedo, es parte de la identidad del mall y hasta del país. 
hay una frase ritual que es como un mantra. Dicen que las cosas están malas, pero mira para allá cómo está el parking de plaza. ¿Qué quiere decir? Que ese es el indicador de la vida. Me imagino que alguna gente de la época, cuando inauguró, tiene que haber visto a Plaza como lo que faltaba para que Puerto Rico fuera un país verdaderamente moderno. Algo así como la corona de toda una época de industrialización acelerada que había comenzado a finales de los años 40. En español, bienvenidos. Y en inglés, welcome. En ese anuncio, publicado en 1968 en el diario El Imparcial, Además de resaltar que Plaza tiene aire acondicionado total, también se especifica que habían 79 tiendas cuando abrió y casi todas eran puertorriqueñas. Y en los dos idiomas, el mismo espíritu de amistad, de comprensión, de deseos de servir y la voluntad de brindarle en todo momento las cortesías y el buen servicio que serán desde hoy y siempre los valores representativos de Plaza Las Américas. Plaza era el ejemplo perfecto de adopción del estilo de vida estadounidense. Tú sabes, la urbanización, la autopista, el carro y el consumo masivo. Pero la criolla... Ya para 1972, Plaza Las Américas era la capital de Puerto Rico. En ese año, Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo de Puerto Rico, a quien mucha gente consideraba casi como un santo, Regresó a la isla y dio un discurso en el parking de Plaza Las Américas. Pero no puedo resistir la tentación de darle un saludo especial a la mujer puertorriqueña. En solo cuatro años después de su apertura, ya Plaza se había posicionado como un espacio central de poder. Ah, ¿y el Papa dónde llegó? El Papa... El Papa Juan Pablo II dio una misa en ese mismo parking en 1984. Todo el público ya está llenando el área de Plaza de las Américas donde dentro de poco se va a efectuar la misa. Y sí, todo eso el Papa, el representante de Dios en la tierra, en el parking de Plaza. Queridos hijos e hijas de Puerto Rico. El mol lo que hace, en parte, es establecer la frontera entre lo sagrado y lo profano. Ya es mediodía. A Ginelis le gusta llegar al menos media hora antes de su turno de ocho horas. Trabaja en un kiosco vendiendo la lotería en el área del food court. Ahí se juega el Powerball, la lotería electrónica que es de aquí, el Powerball es de allá afuera. Vi gente haciendo la fila y me llamó la atención que no tenían bolsas de compra, como si hubiesen ido a plaza solo para jugar la loto. Las personas mayores, que son las más que juegan, juegan demasiado siempre. Si tú no les juegas como es, ellos rápido se ponen, ¿verdad? Se ponen con uno, como quien dice, como que malcriado. Y pues uno no les puede decir nada porque pues, si no, votan a uno. maneja las órdenes de números pulsando sobre la pantalla de uno de los monitores y de lejos, con una mascarilla anticovis puesta, parece la técnica de un laboratorio. Hace todo con una calma minuciosa, como quien sabe que se va, que no va a estar allí para siempre. 
que realmente no me veo, de aquí a un año no me veo en este trabajo como tal. Chinelis gana el salario mínimo, que en Puerto Rico es 8.50 a la hora. Eso no le da ni para pagar el carro. Pero ella tiene un plan. Está estudiando para el ASPA, el examen para entrar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Que eso es lo del Army, lo del Air Force y todo eso. Ella me dijo que le gusta pasar tiempo con sus abuelos en Toalta, estar en la casa en donde tiene muchos animales, hasta dos cotorras, y a veces salir con sus amistades. Ahora se me hace difícil imaginarla en uniforme militar. Y realmente yo me quiero, quiero terminar el año que me falta y seguir especializándome allá afuera. Yo también me fui de Puerto Rico en 2020, pero bajo circunstancias muy diferentes y con ciertos privilegios, como ser más mayor, tener estudios graduados y un trabajo seguro. De todas formas, si Ginelis también se va, formaremos parte de una misma diáspora, porque seremos alguien menos viviendo en la isla. El archipiélago ha perdido casi medio millón de personas en los últimos 10 años, en la más reciente ola migratoria. Y cada vez más las formas de irse parecen incluso más fáciles que las formas de quedarse. O las formas de regresar. Y por los pasillos de plaza se pasea gente no solo con deseos de comprar, sino también con sus propias razones para querer o tener que irse de Puerto Rico. Después del break, el vaivén por las puertas de plaza. ¿Quién se queda? ¿Y quién se va? Esto es La Brega. Hi, I'm Alexis Ohanian. You may know me as one of the co-founders of Reddit, but more recently... A large part of my identity is being a father to my wonderful daughters. In my podcast, Business Dad, I hope to open the conversation about working parents a bit. You'll get to hear from a wide range of business dads, from Rain Wilson and Guy Raz to Todd Carmichael and Shane Battier, to find out how they balance being a dad with a successful career. Business Dad is available now, so be sure to listen and subscribe wherever you get your podcasts. Que hay familia, este es Velcro de Santurce, Puerto Rico, y estás escuchando La Brega. Soy Alana Casanova Burgess. Y yo soy Joel Sintrón Arbacetti. Y esto es La Brega. Y en este episodio estamos honrando ese clásico de reggaetón, Vamos pa' Plaza. Y por ende, La Brega está en Plaza Las Américas, pasando un día entero en este mall icónico, el centro de todo. Y ahora es la hora del almuerzo. Yo, de todas formas, tengo que quedarme hasta que Ginelis termine su turno vendiendo la lotería. Eso es a las 9 de la noche. Por su parte, Alana y el productor de La Brega, Ezequiel Rodríguez Sandino, andan observando y entrevistando gente. Hola. Bueno. Ustedes compran muchos tenis aquí por acá. Hola. Hola. Mi nombre es Alana. Eh, 
y yo me encontré con una señora llamada María Correa. Son las doce y media. María está sentada, con un periódico y una radio, lista para su ritual diario. María usa espejuelos y una mascarilla que dice «Yo amo a Jesús». Es delgada y viste una blusa color rosa. Su cabello es gris. María se levanta y desayuna en casa. Toma sus medicamentos y se alista para venir aquí. Ella guía, a pesar de que vive al otro lado de la calle, en un caserío que se llama Nemesio Canales. Vengo para acá, leo el periódico y después me como una papa. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y con qué viene la papa? Con queso y tocineta. <risa> Compra su papa en The Hot Potato. Lema, tu salud no tiene precio. Y la mujer que a menudo atiende a María también vive en Canales. Por lo que María obtiene queso y tocineta extra. Después que me como la papa, me voy para abajo, que las actividades. Porque yo vivo sola y me aburro. Entonces me vengo para acá. <risa> yo he visto mucha gente que pasan sus días aquí. Mira cómo está esto de lleno. <risa> y tú vas abajo y es lo mismo, está lleno. María está aquí sola, pero hay todo un andamiaje en plaza para personas como ella. Hay un grupo organizado de personas mayores, caminantes de plaza, que se reúnen en el primer piso todos los días a las 9 de la mañana para simplemente caminar por plaza. Además, hay actividades y clases de ejercicios. Y también están personas como María, envejecientes puertorriqueñas que disfrutan del aire acondicionado, la electricidad confiable y la compañía. Me voy abajo a las actividades que hacen. Me entretengo. Puerto Rico está envejeciendo. Por cada persona joven que se va de la isla, quedan sus parientes mayores. Tengo tres hijas que tienen cuarenta y pico de años y tengo ocho nietos, una bisnieta y un bisnieto. Todas viven en los Estados Unidos y ella me enumera cada generación cada vez que las menciona. Ella me dice que su familia quiere que se vaya a los estados para que no se quede sola. En lo que me queda de vida lo quiero pasar con mis hijas, mis nietos y mis nietos. María es una de las madres, abuelas y bisabuelas que se han quedado atrás cuando sus familiares se van. Y Plaza sirve como un tipo de refugio para muchas de ellas. No me gusta estar sola, por eso las hijas mías quieren que me vaya, pero es que me gusta más cuentos ricos que allá. ¿Por qué? Por el frío. El frío es una... Yo padezco de osteoporosis osteropenia, de los huesos. Y el frío a veces me, hace, me da mucho dolor más fuerte. María vivió 10 años en Bristol, Connecticut, por lo que sabe algo sobre la vida en los Estados Unidos. Y a menudo va a visitar a su familia, las hijas, los nietos, los bisnietos. Pero ahora que se está preparando mentalmente para irse de Puerto Rico y nunca volver, ese viaje tiene mucho más peso. ¿Y usted ha pensado como cuáles son las cosas de Puerto Rico que le va a hacer falta? La gente. Eh, allá en Estados Unidos, tú vives aquí y el vecino de aquí tú lo ves que entra y sale, pero no hay comunicación, no hay esa fama. Como aquí ya todo el mundo se conoce. Allá tú no sabes ni quién es el vecino, ni cómo se llama, ni nada. 
está dejando atrás a sus dos hermanas y está preocupada por una de ellas, que nunca tuvo hijos y también vive sola. María quiere que esta hermana también se vaya a vivir a los Estados Unidos para que la cuiden. Le dije, Martita, yo me voy para allá con mis hijas. A veces se reúnen aquí, en esta misma mesa donde estamos sentadas, pero últimamente esa hermana ha tenido problemas para encontrar su carro en el parking y no viene tan a menudo. Es difícil envejecer en cualquier lugar de Puerto Rico, incluso en plaza. Antes de irme un día antes, vengo a plaza y después me voy. ¿Y te va a hacer falta plaza? Sí, me va a hacer. No, plaza no, porque allá ellas me llevan a comer, vamos a las tiendas. ¿Te va a hacer falta la papa? No, allá hay papa. Sí. Después de un rato en la terraza, bajé por las escaleras eléctricas y pasé por una de las tiendas más viejas de plaza, una de las que casi siempre están llenas. Food Locker, la tienda de tenis que mencionan Baby Rasta y Gringo en la canción. Por el pasillo también hay kioscos, como uno que vende un plan médico, otro de celulares y a veces hay tarimas donde dan conferencias. Subí otras escaleras eléctricas y caminé más por el segundo piso. Hasta que al rato llegué a un rincón que parece un museo de la nostalgia boricua. Y allí estaba Ezequiel. Ese lugar se llama La Placita en Plaza. Y es un espacio que simula la estética de una plaza de mercado de cualquier pueblo del archipiélago. Esas plazas que han ido desapareciendo, en parte por el auge de megatiendas y centros comerciales como Plaza Las Américas. Por eso, este espacio y su nombre, La Placita en Plaza, siempre me han parecido un chiste cruel. Un tributo prepotente de la victoria de esta plaza sobre todas aquellas plazas. El nombre la remite a una memoria en diminutivo y las presenta como recuerdo, todo dentro del monstruo que se las comió. En este espacio, con paredes de cristal, me encuentro con una docena de pequeños carretones de madera, la mitad de ellos cerrado, que venden productos del país, que incluyen jugos y bebidas como el Mavi Frío. También veo algunas frutas y el menú favorito de nuestra Navidad, arroz con gandules y pasteles. Muchísimas gracias, muy amable. En uno de esos carretones conocí a Nilsa. Yo soy de del área metropolitana, vayamos Guaynabo, he vivido en, en varios lugares, pero resido en Texas, desafortunadamente. Ese desafortunadamente me jamaqueó. Le pregunté por qué lo decía. Pues porque aunque uno se vaya, a la, sabes, todo lo de la tierra de uno lo llama, o sea, y pues desde que me fui eh, he extrañado Puerto Rico y por eso cuando voy, cuando vengo, Estoy buscando cosas locales. Cuando pasé y dije, wow, eso está bien lindo. Y por poco me dio el ataque, que tenían pasteles. Mientras Nilsa me cuenta esto, empiezo a pensar que este espacio tiene otra cara. Y entonces, ella me explica la razón por la que está visitando Puerto Rico. Realmente estoy aquí porque la, por la muerte de mi papá. Pero quería pues, venir y llevarme algo y pues, comerme un pastelito. Y es que tanto en esta visita para el funeral de su padre y todas las otras visitas luego de que se fue de Puerto Rico, hay algo de plaza que le da tranquilidad. 
me da gracia porque cuando vengo con, con mi familia, todo es como que me quieren llevar a, a mí ya y, y yo lo que quiero es sentarme y disfrutar y mirar. Entonces no entienden por qué yo me vuelvo loca cuando miro un pastel y cuando, ¿sabes? Cuando escucho alguna frase puertorriqueña que no escuchaba hacía tiempo este, y cosas así. Las razones de Nilsa me obligaron a encontrarme con un aspecto de plaza que no conocía muy bien. Plaza como un espacio de la memoria para la gente que se fue. Claro, todavía existen en el área metro la Plaza del Mercado de Río Piedras y también la de Santurce. Pero Plaza reproduce versiones idealizadas, fáciles de consumir. Y Plaza tiene dentro de sí muchas versiones de muchos recuerdos como la versión higiénica del viejo San Juan que está en la entrada a las salas de cine. Aquí de nuevo Rubén Dávila, el sociólogo. Es un souvenir de la memoria de lo que realmente no existe, pero que sería lo mejor que existiera, porque así no es la ciudad. Y en esos souvenirs idealizados se da un tipo de consumo que asegura la vida. ¿Qué venimos a hacer aquí? A vivir una experiencia de gracia, a vivir una experiencia de salvación. Porque esto nos redime de la pena. Si Ginelis, la muchacha que trabaja en plaza con la que hablamos al principio de este episodio, se va a Estados Unidos para entrar al ejército, y si María, la señora con la que habló a Lana, se va para estar con su familia y no quedarse solo en el mall. ¿Volverán algún día a visitar la plaza con nostalgia? ¿Cómo hacen irse? Ah, mira. ¿Qué? El cielo. Después de tanto rato en plaza, sentimos la necesidad de salir a coger aire y ver el cielo, como para asegurarnos de que el mundo de afuera todavía existía. Ya estaba de noche y el aguacero del día se había calmado. <laughs> Está la fuera. Sí. I think after seven hours here. Oh, veo ese quién. Eso es A torre, es ley. Ya eran como las ocho y pico y Alana y Ezequiel se fueron para seguir con sus vidas fuera del arca de Noé, en el país real que al parecer todavía seguía existiendo pero yo me quedé para darle una última visita a Chineilis. ¿Cómo te ha ido el día? Pues realmente fue bien, hubieron muchos clientes. Hoy sí que fue bien movido. ¿Y estás cansada? Sueño lo que tengo. Ya voy a cerrar aquí, te pido no te vayas. Ah, sí, te vas a salirme. Cuando cerró la verja correriza, Chineilis cuadró la caja. Luego la compañía ponchar a las 9 en punto. Y exactamente a las 9 en punto apagó la luz. Sí, a las mismas 9, mira, yo salgo de ahí corriendo. Después caminamos por los pasillos al parking. El mall todavía estaba medio lleno porque el cine sigue abierto hasta más tarde que las tiendas. El parking estaba desolado. Casi no habían carros. Solo charcos de agua por la lluvia de todo el día. Yo siempre camino a las millas, yo camino a las millas para coger ese carro y irme, porque me da miedo. Y Ginelis me contó que se ha quedado dormida, guiando, de vuelta a Naranjito, pero por suerte no ha sufrido ningún choque. 
Y así de noche, a mí siempre me gusta llamar que sea a mi mamá o a mis amigas. Cuestión de yo no siempre estar todo el camino como tal hablando con alguien. Cuando empecé a trabajar esta historia, no sabía exactamente lo que iba a encontrar. Y me sorprendió que, en vez de una historia de estabilidad, abundancia y consumo, lo que encontramos al interior del mall más grande del Caribe fue una historia de carencias y de gente como abandonada al azar y que no ve otra alternativa que irse de Puerto Rico. Que tenga buen viaje. Igual, nos vemos. Nos Cuídate, vemos. te la envías. Sí, sí. Gracias. gracias. Pero después de ese día, no me sorprende ya que en Plaza Las Américas uno se encuentre a mucha gente que quiere irse de Puerto Rico o a gente que ya se fue y anda de visita. El vaivén existe aquí también. No hay refugio que nos pueda proteger de esa realidad. Y lo que Plaza ofrece es ya de por sí una forma de irse del país, de escapar a un lugar donde sí hay todo. Este episodio fue escrito por Joel Cintrón Arbacetti y fue producido por Ezequiel Rodríguez Andino y Ginny Montalvo con ayuda de Joaquín Cutler y Liliana Ruiz. Fue editado por María García y por mí, Alana Casanova Burgess. El arte original para este episodio es de Fernando Norat. Esta semana queremos agradecer a Deepak Lambanieves, Yarimar Bonilla, Arlene Dávila, Juan Carlos Cintrón y Heather Hood. Oye, Alana, y le quiero dedicar este episodio a mi pai, Juan Sintrón, porque siempre odió el mol. Y el equipo de La Brega incluye a Ginny Montalvo, Ezequiel Rodríguez Andino, Joaquín Cobler, Liliana Ruiz, Tasha Sandoval, Mark Pagán, María García, Víctor Ramos Rosado, Juan Diego Ramírez, Marlon Bishop y Jenny Lawton. Istra Pacheco y María Soledad estuvieron a cargo de la verificación de datos esta temporada. Nuestro ingeniero de sonido es Joe Plord. Nuestro tema es por IFE y la música original es de Balloon. Puedes escuchar toda la música que aparece en este episodio y en esta temporada en nuestro Spotify playlist. Tenemos un enlace en las notas del episodio. Y no olvides darle like para guardarlo en tu biblioteca porque irá creciendo cada semana. Esta temporada de La Brega existe gracias a The Melon Foundation. Soy Alana Casanova Burgess. Para la próxima semana, track 8, Olas y Arenas. Bye.